0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 19e bavardage, déjà comme quoi le confinement m'a rendu très productif par rapport à ça. Aujourd'hui, bah, j'ai la chance de, de recevoir Doha. Alors Doha, je sais qu'on se suit sur les réseaux sociaux depuis quelques années même, je dirais maintenant, sans jamais avoir eu l'occasion de, de se croiser. Il faut un confinement pour qu'on puisse enfin discuter en face à face. En tout cas, je me réjouis, euh, je te suis comme je te disais depuis quelques temps et il y a eu beaucoup de choses ici récemment dont je suis sûr que tu vas nous parler qui vont apporter beaucoup de valeur, mais tu es aussi dans, dans l'entrepreneuriat au féminin, tu as plein de casquettes, c'est ça vraiment aujourd'hui, aujourd'hui dans lequel on va, on va aller, on va aller plus en profondeur dans tout ça. Avant de commencer, ma question classique, bah, qui es-tu pour ceux qui ne te connaissent pas Que fais-tu aujourd'hui Mais surtout, comment en es-tu arrivé là
1: ben, je te remercie d'abord pour cette belle intro <rire> et pour l'invitation. Euh, C'est vrai que je, je te suis euh, depuis un moment et j'aime bien euh, surtout tes posts, que ce soit sur, euh, sur Facebook ou bien sur Instagram et récemment euh, avec euh, la chaîne YouTube. Et je pense voilà, qu'on partage plein de choses, y compris les valeurs. Et euh, je voudrais donc dire Olé <rire> à toutes les personnes qui regardent l'interview. Je vais démarrer par... Euh, un peu le parcours, c'était un peu chaotique parce que je commençais avec l'accompagnement des entreprises pour les stratégies de communication et de marketing. Et en même temps, j'avais cette casquette un peu entrepreneur et je développais des sites internet pour des causes plutôt sociales, comme par exemple, j'écris une plateforme qui met en relation les familles des personnes âgées avec des bénévoles. J'ai pris un an pour développer avec des, des développeurs. Hein. Moi, je ne suis pas développeuse, mais je, je connais un tout petit peu. Et finalement, quand je termine un projet comme ceci, après, je dis, mais qu'est-ce que je fais de, 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 comment dire, de, euh, de cet outil-là euh, Après, soit je le délègue, soit je, je l'offre à des associations, des ASBL. Et puis finalement, ça a causé une sorte de crise chez moi. Qu'est-ce que je fais de ma vie euh, moi, je suis pas consultante, je suis pas conseillère. On, tu vois, il y a des gens qui ont une certaine catégorie. Pour certains profils, ça passe, c'est déjà super bien. Donc, on, on s'identifie. Mais moi, j'arrivais pas à trouver. C'était quoi mon métier exactement Il y a le digital qui est le fil conducteur. Et après, il y a la vidéo. Et en fin de compte, ça m'a amenée vers une crise identitaire. <rire> je me suis déconnectée d'Internet, de tous les réseaux sociaux pendant trois mois. C'était vraiment une période très euh, très difficile, très sombre et ça m'a permis de se dire finalement euh, je, je, je vais vers l'accompagnement j'étais accompagnée d'une coach qui m'a aidée à identifier mes points forts et accepter cette euh, ces plusieurs casquettes en moi. Et finalement, ce qui est sorti, c'est architecte d'idées. Donc mon métier, je suis architecte d'idées. Euh, J'aime bien bah, dans l'architecture, ça définit vraiment ma personnalité. Il y a deux polarités. Il y a le féminin, il y a le masculin. Architecture, c'est le calcul, c'est le mass, c'est la polarité vraiment masculine, c'est l'accélération. Et euh, idée, il y a l'introspection, il y a la polarité euh, féminine. Et finalement, voilà, c'est moi dans euh, ces plusieurs casquettes-là. Et tout de suite, deux mois après, j'ai créé le magazine euh, Miss Marketing Magazine, qui est le premier magazine de communication de marketing digital pour des femmes. Tout de suite, j'avais euh, pour le, la première édition, 4000 personnes qui ont téléchargé le magazine, 30 chroniqueuses, toutes des Françaises. Donc, c'était vraiment le, le développement du, de mon réseau sur la France, Suisse-Québec et 10%, 10 belges, <rire> 10%, voilà, je n'ai pas compris pourquoi, mais bon… On dit souvent euh... que nul
0: n'est professeur du pays.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc après, voilà, j'ai commencé par euh, étendre plus mon réseau euh, après un an et demi, tout à distance, hein. Ça fait trois ans et demi ou quatre ans maintenant, la création de Miss Marketing Magazine. Et euh, récemment, euh, plus d'un an à peu près, j'ai créé le talk, le rôle modèle féminin. C'est un événement à Paris, un, un événement physique, une journée de conférence donnée par des femmes pour des femmes. Et puis, j'ai aussi fait le défi d'une vidéo par jour pendant 365 jours. Et finalement, tout ça à participer en fait à cette à ce cheminement dans ma, dans mon parcours hein, devenir experte en vidéo euh, mobile vidéo smartphone donner des formations aussi. Donc si je résume en fait architecte d'idées dans tout ce qui est entrepreneuriat féminin avec euh, cette euh, cette pointe de digital et de vidéo smartphone.
0: OK, avant d'aller un peu plus loin moi, il y a une, une chose que je me rappelle, je me trompe peut-être mais là où tu, on est en direct, c'est dans un lieu un peu particulier, non Où tu habites, oui, habites dans ben, un lieu un peu à part
1: Oui, donc moi j'habite sur une péniche <rire> qui s'appelle Lance Gabriel et Sian Amur. Et c'est vrai que euh, ma connexion avec l'eau, c'est quelque chose de, voilà, de vital. J'aime bien euh, la vie sur l'eau, ça me nourrit, je me sens tout le temps heureuse. Il y a théo et débat, mais, euh, mais la vie à, à l'eau, on va dire, c'est quelque chose qui est essentiel pour moi. Et euh, avec aussi cette casquette de, de marinière, hein, le bateau aussi je le loue pour bah, tout ce qui est événement hein, culturel Et sur la France surtout, hein, ici en Belgique, mais évidemment des résidences d'écrivains Donc ça ajoute une autre dimension par rapport même aux activités, un public qui est assez spécial Les écrivains, les artistes et tout Et, et tout ça c'est très, euh, ouais, très nourrissant, c'est très, euh, très riche
0: c'est très original en tout cas effectivement. Et euh, moi j'avais déjà vu deux trois de tes vidéos. Tu montres un peu l'envers. Les gens adorent ça, non Qu'est-ce qu'ils disent déjà gens quand tu leur dis que tu habites sur une péniche
1: Ben en fait les gens aiment bien parce qu'on n'imagine pas vraiment une vie, une famille, plusieurs années sur un bateau. Euh, premier euh, comment dire, premier réflexe, c'est que peut-être ce n'est pas dans la durée. Euh, deuxième réflexe, peut-être qu'il n'y a pas de jardin, la verdure et le grand espace et tout ça. Moi, j'aime bien les petits espaces. Donc, euh, tout ce qui est château, tout ce qui est grand jardin et tout ça, ça ne me dit rien d'autre. Aucune vibration, c'est vraiment l'eau qui est pour moi assez vitale. Et en plus, on a une très belle vue ici sur Namur, donc... Euh il n'y a pas de, de voisins qui dérangent, on est vraiment très à l'aise. On fait des navigations aussi, les gens aiment bien et demandent dans les vidéos, est-ce que tu pourrais nous faire une petite navigation Merci pour le partage. Il y a des gens du, du Canada, euh, un, un peu partout hein, qui veulent vraiment se nourrir de, de, de la vie sur l'eau. Donc, ça, ça fait vraiment plaisir.
0: Ah, super Écoute, on va rebondir sur ce que tu disais avec les vidéos. Tu as fait alors un, un challenge 365 jours, 365 oui. vidéos oui. Il est fini Il est en cours Comment ça se passe Comment il es est, est terminé
1: Oui, oui, non, c'est terminé. Hein. C est, c est, je pense qu'il y a un an et demi, à peu près, je l'ai terminé. Euh, et j'ai continué parce qu'en fait, moi, à la base, je suis une personne qui est très, très introvertie. <rire> je suis assez timide. Mais ça ne se voit pas parce que j'ai toujours ce, voilà, ces deux polarités, extravertie introverti introvertie. Je peux activer l'un ou l'autre quand je veux. <rire> mais surtout, la, la vidéo, ça m'a permis vraiment de… De, de, de plus communiquer parce que je suis très expressive et j'étais amenée à choisir au début avant de choisir la vidéo parce que la vidéo c'est quand même, il y a beaucoup le regard des autres, on est vraiment très affiché j'ai commencé par la, la rédaction, les articles, les posts et j'ai compris que la l'écriture ne vient pas fluidement c'est pas quelque chose que j'aime faire et puis euh, j'ai fait aussi l'expérience de de la radio, j'étais même chroniqueuse radio euh, euh, sur RTBF euh, j'ai fait le live mais voilà, c'est quelque chose c'est bien, mais c'est pas quelque chose de très passionnant pour moi, c'est vraiment la vidéo qui, qui m'a permis de, de sortir plus ma créativité, de proposer et de penser d'autres stratégies aussi d'autres mmh. façons de communiquer d'autres façons aussi de, de, de partager donc tout ça c'est vraiment grâce à la vidéo
0: oui, je te rejoins totalement. Moi, je viens de finir mon, mon YouTube challenge de 30 jours. Euh, D'ailleurs, bah, je suis un peu en retard. Là. Il mmh. restait deux petites vidéos à poster avec notamment le bilan. Euh, toi qui maintenant met ça en avant dans tes formations de ça, quels sont les blocages qu'ont les gens par rapport à la vidéo Pourquoi Parce qu'en fait, je pense que quelqu'un qui fait de la vidéo a beaucoup plus facile à aller chercher des clients parce qu'on le ressent, on sent un peu à quoi il ressemble. Tu mmh. crois que les gens, c'est quoi leur blocage par rapport à la vidéo
1: C'est vraiment varié. Hein. C'est vraiment varié. Il y a d'abord euh, tout ce qui est… Euh... Au niveau de la forme, je ne me sens pas à l'aise, j'aime pas mon visage, j'aime pas ma voix, je fais des grimaces, tu vois, tout ce qui est au niveau de la forme. Et puis, il y a tout ce qui est au niveau de la technique, je ne sais pas comment faire, smartphone, euh, les gens pensent que, par exemple, en faisant des vidéos, il faut d'abord acheter le bon matériel, matériel qui est un appareil photo et tout ça. Ça coûte très cher, donc on ne pense pas vraiment à la bonne qualité d'un smartphone aussi. Donc, tout ce qui est technique, application de montage, comment monter et tout. Et puis, il y a un troisième euh, voilà, frein, on va dire. C'est euh, comment pouvoir euh, structurer mes vidéos et partager du contenu. Donc, partager mon contenu à travers ce que je poste. Évidemment, après, pour communiquer sur mes formations, les coachings, les workshops, les produits, les services. Donc, c'est vraiment ça, les trois pôles que souvent les gens rencontrent par rapport à l'utilisation de la vidéo.
0: Okay. Et est-ce que tu recommandes aux gens de tester ce fameux challenge Alors que ce soit, moi, je l'ai fait sur un mois à 30 jours. Toi, tu l'as fait sur un an. Est-ce que tu recommandes aux gens pour justement se booster un peu le, oui. un peu le train d'y aller
1: oui, moi, je dirais ça dépend vraiment de notre motivation et de notre élan. Il ne faut pas se forcer à tout faire si on n'est pas vraiment branché vidéo. Donc moi, si je vois un challenge par rapport à la rédaction d'articles et tout ça, si j je n'ai pas l'élan, je ne vais pas le faire parce que l'écriture, ça ne me parle pas. Et euh, si, au niveau des podcasts, c'est la même chose. Et donc, c'est pareil aussi pour la vidéo. Si on a cet élan, cette motivation à se dire « ok », mon objectif c'est vraiment de bien maîtriser la vidéo, ok je vais foncer, je vais faire des challenges où, euh, comme euh, 7 jours, 10 jours, 20 jours, il faut le faire en crescendo, euh, pas tout de suite euh, faire celui de 365 jours parce que moi-même je l'ai fait euh, 30 jours et après 365 jours donc j'ai testé d'abord euh, une fois qu'on a cette motivation et on a cette détermination, oui, j'ai envie de le faire, là, on peut passer à l'action avec un challenge qui est réduit dans le temps pour amener euh, l'accessibilité vers la concrétisation parce que ça ne sert à rien de se dire je vais me lancer dans un défi de 365 jours alors que je ne peux pas tenir dans la durée même pas sept jours. Donc, faites-le 3 jours, sept jours, 15 jours, etc., pour vraiment euh, maîtriser, euh, maîtriser, maîtriser l'outil en soi et garder la motivation euh, en durée.
0: Et donc, tu as fait 365 vidéos. Ma question, c'est comment est-ce qu'on trouve 365 sujets Quelle est le, euh... la réflexion derrière Est-ce que c'était chaque jour D'abord, la question, c'est est-ce que tu les tournais chaque jour ou est-ce que, bah, comme moi, pas, je, je ne mmh. le cache pas, j'en ai tourné 6, 7 d'un coup par slot, etc. Comment est-ce que tu faisais derrière
1: oui, mais Je pense que le, la première vid vidéo de mon challenge, c'était à Paris, dans les Halles. <rire> je l'ai faite le jour même. Euh, Peut-être que j'ai enregistré deux ou trois, quatre fois. Mais le reste, parce que j'avais une quantité de, comment dire, de, de, de contenu, d'idées, là, je peux avoir une petite réserve, mais ce n'est jamais euh, plus de cette vidéo. Jamais, jamais. Je laisse vraiment le temps, euh, comment dire, de de partager des choses dans l'instant même, puisque j'avais cette facilité à monter une vidéo. D'abord, mes vidéos sont très courtes, hein, 3 minutes, 5 maximum. Et puis, euh, avec le montage, je deviens plus rapide. Et avoir une idée, je pense que j'ai euh, euh, exercé le fait de trouver des idées. Chaque chose que je vois jusqu'à maintenant, ça se transforme chez moi une opportunité pour faire une vidéo. Et dans cette pièce même, à ce moment-ci, je peux avoir 3-4 idées de vidéos et que je peux les, les, les faire, hein, les filmer tout de suite et les monter tout de suite. C'est vraiment l'entraînement qui a fait que euh, la créativité devient de plus en plus euh, présente, on se connecte à ça, sans laisser le mental gérer, c'était ça. Parce que quand on fait des, des vidéos qui sont principalement gérées par le mental, ça ne va pas plaire à tout le monde. Et l'objectif, c'est vraiment plaire à tout le monde et aussi donner, euh, j'aime bien moi, tout ce qui est ambiance, tout ce qui est bonne énergie. Ce n'est pas uniquement partager de contenu, des astuces parce que les gens ça trouvent ça un peu partout hein, sur les réseaux sociaux, sur YouTube par exemple. Et ce qui va faire la différence, c'est votre personnalité, c'est le moment vraiment euh, magique qu'on pourrait créer avec la communauté à travers des vidéos spontanées.
0: Ouais, je te rejoins tout à fait hein, de dire que pour moi, tout le contenu existe déjà quelque part. C'est la façon dont chacun va l'amener. On pourrait même parler de la même thématique. Imaginons des réseaux sociaux, tu aurais une façon de l'amener par rapport à ton expérience et moi, j'aurais une autre. Donc, donc, je te rejoins. Et effectivement, la vidéo, elle fait ressentir ça aussi. Et, euh, et effectivement, alors toi, tu dis qu'on peut… C'est des vidéos qu'on espère plaire à tout le monde. Je pense que moi, personnellement, j ai, j ai, je sais qu'on ne sait pas plaire à tout le monde. Alors voilà, c'est chacun des oui, oui, oui. avis. Mais par contre, c'est sûr qu'on va attirer les bonnes personnes directement parce qu'on va déjà ressentir ce feeling. Une autre question qu'on me pose souvent en me disant « "Mais Lucas, tes vidéos, est-ce qu'il y a un script » Est-ce que toi, tu le fais comme moi, c'est-à-dire au feeling C'est-à-dire on prend la caméra, il n'y a pas de structure, c'est un peu sur le moment. Ou est-ce que tu as un script que tu suis Ou alors and, bah, dans ta tête, est-ce qu'il y a un, un fil mm -hmm. rouge commun à tes vidéos
1: oui, alors j'utilise jamais des scripts hein, parce que comme je t'avais dit, moi je n'aime pas l'écriture <rire> donc ça revient à la même chose par contre j'ai toujours des post-it et je prépare ma, ma structure donc un point, deux points, trois points orange <rire> voilà, donc ça j'écris ma structure parce que comme mes vidéos sont assez courtes il faut que je capte la, 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 la tension il faut que je capte ça à travers une très belle structure trois points maximum pour trois minutes. Donc, euh, je sais qu'est-ce que je vais partager comme contenu, mais la façon dont je vais le faire, ça, je ne le sais pas. Donc, et je répète peut-être avant, par exemple, pour la, la chaîne YouTube, je, je, je répète hein, pour euh, sentir l'énergie, pour donner aussi de l'énergie par rapport à, à ma structure, une fois, deux fois, juste avant de commencer. Hein, et puis, bah, je filme. Donc, pour les scripts, non, je ne le fais pas, oui.
0: Ouais, je pense que c'est. Il bah, y en a qui sont plus à l'aise avec ça, mais je trouve que ça, ça nous oui. bloque à quelque chose et il n'y a pas justement ce côté authenticité. Et moi, le conseil que je dis souvent aux gens, c'est pensez que vous êtes en train de donner une conférence ou un cours, vous n'avez pas l'occasion de vous arrêter et de dire Oh, je m'arrête et je le recommence. Donc, moi, j'encourage même les gens de commenter leurs erreurs ils éternuent en plein truc, ben, pardon, tu Ouais. la suite ça va rendre le côté plus humain, plus humain. le côté perfection euh, j'aime
1: bien. bien et ça, ça, ça dépend, hein. il y a des personnes qui sont vraiment excellentes dans les scripts ça dépend, ce sont des profils qui sont différents, moi je dis tout le temps il faut d'abord tester tout pour pouvoir choisir qu -ce, que, qu ce qui correspond réel, réellement à notre personnalité
0: tout à fait, donc Dernière partie de la vidéo, on a vu bah, un peu comment avoir les idées, comment passer à l'action. Tu parlais du matériel où ça ne sert à rien, parce qu'il y en a qui achètent tout le bon matos, puis finalement qui font rien. Aujourd'hui, avec un smartphone, on peut déjà commencer. Un petit micro, moi je crois que j'ai commencé. Il bah, y a eu celui-ci pour les bavardages, qui a, lui, qui a été un peu plus ouais. coûteux, mais je l'utilisais pour autre chose. Mais des micros, les cravates qui coûtent 19 euros. Tout à et fait. Rien. Et donc. Comment le capter, ça on vient de le dire. Et après, le montage. Est-ce que toi, tu es partant du gros montage avec beaucoup de cuts ou est-ce que quand tu dis montage, c'est juste vraiment pour embellir vraiment le, la vidéo euh,
1: Moi, j'aime bien, euh, d'abord, pour, pour que la vidéo soit un minimum, tu vois, bah, pr professionnel, il faut avoir le bon cadrage. Tu vois, comme maintenant, tu vois, je suis bien cadré. J'ai euh, ici mes LEDs, donc il y a l'éclairage. Et puis, il y a le micro, les, les écouteurs. J'aime bien que la vidéo soit vraiment propre au niveau du matériel. Et puis, il y a un matériel qui n'est pas du tout cher. Avec les écouteurs, on peut faire une très belle vidéo avec notre smartphone. Après, pour le montage, moi, je, je filme donc qu'avec qu avec mon smartphone depuis deux ans maintenant. Et, euh, et je ne monte qu'avec mon smartphone. Donc, pas je ne peux pas faire du montage sur mon PC parce que j'ai l'impression que je suis en train de perdre mon temps alors que l'objectif c'est vraiment filmer et tout de suite programmer soit poster, soit programmer il y a des applications qui sont vraiment très faciles via notre smartphone donc euh, voilà, je prends euh, le, la vidéo et je fais un montage un peu à la Apple tu vois, quelque chose de très simple, sobre mais élégant alors, on peut faire un beau montage avec des cuts et tout ça, mais euh, est-ce que ça sert à quelque chose Est-ce que c'est vraiment dans l'avantage Pour cela, il faut tester, voir par exemple le nombre de vues, voir les personnes qui font beaucoup de commentaires, qui disent « oui, pour le montage, j'aime ça, j'aime ça ». Mais je partirai d'abord pour une simple raison, c'est de garder le focus sur l'objectif de la productivité et la régularité. Après, si on a plus de temps, on peut… Euh, on peut utiliser, on peut faire un montage hors norme voilà, il ne faut pas que ça touche à notre objectif
0: est-ce que tu te regardes après Est -ce que, je sais qu'il y en a qui, personnellement moi une fois que j'ai tourné la vidéo je ne la regarde même plus parce que je me dis sinon je vais commencer à corriger tout est-ce que toi tu, tu regardes la vidéo après l'avoir montée
1: non, 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 non. moi je la monte puis je la pose, je ne regarde plus
0: Okay. Ben voilà là on vient de faire le parcours en tout cas pour une vidéo sur comment tourner je pense ça. que là les gens en tout cas qui, qui ont ça comme objectif parce que bien entendu tout le monde n'a pas ça comme objectif mais toute personne qui veut vraiment développer son personal branding, son image etc je pense que ça devient quand même nécessaire sauf s'ils sont vraiment doués plus en écrit, plus à l'audio je crois que la vidéo apporte vraiment beaucoup et là tu viens de leur partager qu'en fait avec ceci simplement ah oui. on peut vraiment réussir alors peut-être juste une question quel outil tu utilises peut-être pour euh, ce montage sur le téléphone, pardon
1: Alors, moi, j'utilise InShot, InShot qui est valable pour Android et pour iPhone aussi. Euh, il y a Adobe Rush aussi, euh, qui est valable pour les deux. Et il y a Video Show, euh, que j'ai compris que c'est plutôt adapté pour iPhone que pour Android. Mm -hmm. Et euh, il suffit de télécharger les applications pas acheter tout de suite euh, les tester, voir intuitivement parlant est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment accessible pour vous cette application ou pas une fois que c'est fait, vous pouvez bah, acheter la licence de, de, de l'application, il faut d'abord tester pour voir
0: c'est ça, hein c'est comme dans le matos il hein faut, faut tester avec le mm -hmm. on appelle le MVP le, le minimum, le minimum pro, euh, viable ouais. product donc ce qui coûte le moins cher et puis on essaye derrière. mais écoute ça. là il y a une transition que je vais faire mais qui en soi n'en est pas vraiment une tu as parlé beaucoup d'entrepreneuriat au féminin aussi. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus d'où vient euh, cette origine de ton projet donc, qui est le, Tu m'as dit le nom tout à l'heure, mais j'ai oublié le terme. Miss voilà, Marketing. Le, à Miss Marketing. Oui. Euh, Miss marketing, marketing. marketing. Donc, oui. Il y a cette idée. Pourquoi Juste les femmes Explique-nous un peu tout. Oui,
1: mais à la base, je n'ai pas vraiment choisi mon public qui est les femmes. Hein. Je n'ai pas choisi. Je, je, je pensais que Miss Marketing, c'était moi. Et finalement, toutes les personnes qui sont venues, c'était des femmes. Et je me suis dit et, et elles s'appropriaient vraiment Miss Marketing. Donc, Miss Marketing, ce pas uniquement moi, c'est toutes les femmes. Et je me suis dit, d'accord, pour un premier appel, mon public, c'est les femmes. Après, avec la, comment dire, les rôles modèles féminins, je me suis dit, euh, je vais plus mettre un focus sur l'entrepreneuriat au féminin parce que ça a été demandé par toutes les participantes de, de, de Miss Marketing Magazine. Donc, c'est un cheminement, ce n'était pas un choix euh, réfléchi à la base. Euh, parce que pour moi, c'était, voilà, pour les femmes et pour les, pour les hommes, il n'y a pas de souci Mais le retour de toutes ces femmes-là sur le fait, tiens, Doha, est-ce que tu peux nous partager ça, comment tu fais pour ça et tout ça, c'était toutes des femmes. Je me suis dit, pourquoi pas à faire les tutos, montrer, organiser des événements, que ce soit en Belgique ou bien en France. Et c'était finalement, bon, on fait ça. Et avec, donc, euh, les rôles modèles féminins une journée de conférence donnée par des femmes pour des femmes. Euh, et il a branché actuellement c'est plus clair et en fait, je me sens plus ancrée à travers ça. Et même par rapport aux formations, la newsletter et tout, donc je mets tout au féminin et pour moi, ça a plus d'impact. Tu vois, je touche beaucoup plus mon public qui est les femmes et je, je reste dans ce public qui est féminin.
0: D'accord. Et donc, bah, il y a la branchée qui est l'académie que tu viens ouais. de transformer justement avec ce confinement en ligne. Est-ce que ouais. tu peux nous en parler un peu plus de cette académie Alors,
1: Labranchée.com, en fait, c'est un peu la maison mère de tous les projets. Donc, dans labranchée.com, il y a Miss Marketing Magazine, il y a l'Académie. L'Académie, c'est tout ce qui est formation en ligne et workshop, que j'ai déjà commencé avant le confinement, euh, ici à Namur, sur, sur le bateau, euh, des formations euh, physiques. Et puis, euh, il y a aussi bah, tout ce qui est euh, congrès virtuel, parce que j'ai fait, il y a deux ans, à peu près le premier... Euh, ce que j'appelle le SIMOF, le Congrès international dédié au marketing au féminin, et, euh, et donc tout ce qui est autour euh, de, de l'entrepreneuriat au féminin, mais le business au féminin avec des femmes, avec des portraits aussi des, des femmes branchées dans différentes catégories. Donc il y a lifestyle, il y a business, il y a développement personnel, il y a livre. Donc euh, voilà, tout ça au service de mettre les compétences féminines en lumière.
0: D'accord. On entend souvent effectivement qu'il qu y a moins d'entrepreneuriat de, de, féminin que masculin. Quels sont les blocages qu'ont ces personnes au début, quand ben voilà, ici vous, vous vous réunissez Quels sont les problèmes qu'ont que ces personnes C'est qu'elles ont du mal à se faire entendre Qu'est-ce que tu ressens toi comme blocage et comment est-ce que tu les aides derrière
1: Mais je pense qu'il y a euh, que, que les femmes d'abord. Ce sont des, des personnes très communicantes. Tu vois et tout ce qui est réseaux sociaux elle mettrait super bien euh, les réseaux sociaux maintenant si on regarde un peu le, le problème c'est le manque d'opportunités par rapport aux femmes bah, d'où l'idée de créer euh, les rôles modèles féminins une journée de conférence parce que la plupart des temps quand je vois les, les conférenciers, les, les événements et tout ça, il y a moins de présentations de femmes dans ces événements là et surtout dans les réseaux d'affaires aussi, donc je me suis dit Comment transformer ça positivement et concrétiser Parce que c'est bien de parler, mais parler pour parler, moi en tant que personne pragmatique, ça ne m'intéresse pas. Comment faire concrètement pour avancer les choses On bah, de des opportunités pour plus mettre les femmes en avant à travers différents domaines. Donc c'est la visibilité, le premier point c'est vraiment la visibilité.
0: D'accord. Et donc là, ici, on annonce le déconfinement. Donc, ça va revenir. C'est quoi les prochaines étapes C'est quoi tes prochaines activités, tes prochains projets par rapport à… Il
1: y a toujours des projets. <rire> il y a toujours des projets. C'est une évolution, tu vois. Sur une année, il y a des projets qui sont projet de base, hein, comme le rôle modèle féminin. Euh, et puis, il y a bientôt la sortie euh, du site de, de la branchée. Il y a toujours les formations. Euh, maintenant, je prends be beaucoup de plaisir à créer des formations en ligne. Et les challenges gratuits aussi, euh, comme ça, en mixte entre le, le gratuit et le payant, le challenge visible grâce à la vidéo.
0: Et donc, ça, le challenge, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Tu l'as lancé il y a, il y a, quoi, il y a moins d'un mois. C'était un challenge oui. vidéo, donc ça consiste en quoi Alors, c'est un
1: challenge... Euh, Franchement, j'adore ce challenge pour une simple raison, c'est qu'il a eu beaucoup d'impact à travers ce challenge-là. Donc, 300 participantes par rapport au ce challenge, c'est une série de vidéos pendant cinq jours avec un exercice pratique pour être à l'aise devant la caméra, pour utiliser la vidéo, pour être visible. Et je ne m'attendais pas à un tel impact, surtout avec un groupe Facebook 100% féminin qui est fermé. Une très belle énergie d'entrée, de bienveillance tous les jours, des femmes qui postent leurs vidéos, qui s'expriment. Et surtout pour moi, c'est vraiment voir l'évolution, voir la première vidéo, juste cinq jours après, tu vois l'évolution. Et euh, donc, c'est voilà, un challenge qui est gratuit. Mais au-delà de ça, pour moi, euh, ça me nourrit euh, de deux façons. D'avoir voir le résultat que euh, ça, ça a pu avoir à travers euh, les réalisations concrètes. Deuxième chose, euh, quand je fais ce genre de challenge, ça me donne encore des idées, soit pour d'autres challenges ou pour des vidéos. Et donc, je me rapproche encore plus de mon public, voir c'est quoi les problèmes, afin que moi, j'amène des solutions, soit avec la formation, soit avec les challenges ou bien les vidéos YouTube. Donc, c'est vraiment un très bel exercice, en tout cas pour moi.
0: Ouais, tout à fait là tu, tu touches aussi un point et c'est le dernier point qu'on va faire avant, avant de clôturer mais il y en a qui pensent qu'ils doivent trouver leur positionnement directement. Tu expliques très clairement. Ça fait combien de temps que tu es dans l'entrepreneuriat Tu l'as dit tout à l'heure. 4
1: ans à peu près. 4 ans
0: et c'est ici récemment que tu as quand même vraiment oui. réfléchi à ton, ton positionnement. Donc, euh...
1: Ah oui, 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 oui ça, pas besoin. Hein, parce que les, les, ce qu'on entend souvent, c'est qu'il faut d'abord connaître son positionnement, avoir son pitch, avoir son public cible. Je ne l'ai jamais eu, moi. <rire> c'est tout récent. C'était récent et j'avais beaucoup de pression, j'étais un tout petit peu perdue parce que quand j'entends ce genre de discours, je ne m'identifie pas. Je dis, moi, j'ai un problème. Alors qu'on oublie que d'abord, on est des êtres humains, les parcours sont différents, les chemins sont, pas, sont différents et forcément, le rythme est différent. Donc, la première chose, moi, que je pourrais vraiment vous conseiller, vous partager, c'est de se lancer sans se poser beaucoup de questions. C'est avec l'apprentissage qu'on va affiner, et bien, soit notre pitch, Soit euh, notre, notre stratégie, etc. C'est avec l'expérience. Euh, tout ça vient avec le temps et surtout avec euh, cette mise en relation avec votre public.
0: C'est ça, je dis toujours, que commencez à communiquer sur ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. Et mm -hmm. puis, vous viendrez. Euh, moi, je me rappelle, on est dans les mêmes groupes et on voit qu'il ouais, faut une niche, il faut une niche, il faut une niche. Ouais. Aussi, pendant des années, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ma niche Et je me prenais la tête et au final, je me suis dit, mais en fait, ma niche, c'est moi. Oui. Je suis ma propre niche et en fait, je dois communiquer autour de mon expérience c'est vrai que c'est petit à petit et pareil comme toi toi tu as lancé mm -hmm. architecte d'idées moi j'ai lancé la business mixology qui me oui. correspond autant dans la vraie vie que dans le boulot mm -hmm. donc, mm -hmm. donc ceux qui nous regardent n'ayez ben, pas peur ce n'est pas votre niche aujourd'hui parlez juste de ce qui vous plaît de ce que vous maîtrisez et vous mm -hmm. allez voir que ça va ça va
1: venir oui. ouais.
0: parce que je vois mal quelqu'un qui n'est pas du tout doué dans un domaine aller sur une niche qu'il ne maîtrise pas et réussir tandis que l'inverse bah ben, mm -hmm. oui ça marche jamais vous êtes doué sur ouais. quelque chose ça peut devenir votre niche mm -hmm. ben voilà qui, qui arrive au terme de cette super interview Alors, comme chaque fois, je pose une dernière question. C'est tu as une minute pour nous dire ce que tu veux, ce que tu veux mettre en avant, un de tes projets, un de tes produits, peu importe. Tu as une minute, le micro est à toi.
1: Oh, merci beaucoup. Ben, ben, moi, j'invite euh, toutes les personnes qui regardent l'interview euh, de rester en contact via euh, la chaîne YouTube, la branchée officielle.
0: <rire> je, ben, je mettrai le lien en dessous, en description, de toute façon. Euh, donc voilà, si tu as un dernier petit conseil, n'importe quoi, tu as encore euh, quelques secondes, n'hésite pas.
1: Ben, alors moi, je dis vraiment qu'il faut... Euh, il faut partager ce qu'on aime et le faire d'abord pour soi. Et être dans le détachement de nombre de likes, des commentaires et euh, des, des, des avis des gens. Faites d'abord ce qui vous plaît parce qu'en fait cette joie de communication, elle est contagieuse et les gens vont vous suivre petit à petit. Mais faites-le d'abord pour vous.
0: Yes, super. Bah écoute, ça confirme, ça conclut en fait un échange super avec beaucoup de valeur sur en tout cas la vidéo, le marketing au, au, au féminin, l'entrepreneuriat. Fini. Un grand merci pour ton temps. Merci de merci, nous avoir fait partager merci à toi. un peu de péniche, un, un peu de namu. Voilà. Euh, moi, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Je reste persuadé qu'on restera de toute façon en contact. Certainement. Et d'ici là, bah, je te souhaite une bonne fin de journée et, et à très bientôt. À merci à ouais. toi.
1: Merci à tous. Ciao, ciao.